0: 欢迎收听《爸妈堂育儿微课》，关注微信公众号“爸妈堂”，让您的孩子懂事好养。各位宝爸宝妈、孩子的爷爷奶奶们，大家晚上好，我是明爸，欢迎大家参加今天的《爸妈堂育儿微课》，继续讨论关系到每个人一生的话题——财商。从上次微课的预约情况来看。很多家长对这个问题远没有对情商、智商那样重视，也许是因为财商一词太高大上了吧。如果我把题目换成“怎样才能不宠坏孩子？怎样培养孩子惜福感恩？怎样让孩子学会分享？普通家庭怎样培养孩子？富裕家庭如何穷养孩子？怎样培养孩子的自控能力？戒除网瘾、游戏瘾？”怎样通过金钱帮助孩子学好小学数学、语文？这些内容一定是很多家长都感兴趣的吧？其实他们就是我们上次财商课讲的内容。没有听过的朋友，可以在喜马拉雅 APP 搜索“爸妈堂育儿微课”，然后免费收听每一期的微课语音。今天的内容，我就是在以上的前提下来和家长一起讨论，如何培养孩子谈钱、花钱。攒钱、管钱、挣钱的能力，用钱这个实实在在的媒介，把人生的道理、优秀的品格传递给孩子。首先，我们来看第一点：正确谈钱。上次我们已经详细讲了，当孩子留意到钱的作用，开始思考，并且提出和钱有关的话题，比如“我们家有钱吗？我们很穷吗？”这时候，我们家长千万不要惧怕，担心回答有钱，孩子会骄傲乱花；回答没钱，孩子又会自卑匮乏。《宠坏的反面》一书作者荣莱博建议，最佳的回应方法是反问孩子为什么问这个问题，这样回应能够给家长一个缓冲的时机，去发现其背后隐藏的孩子真正关心的话题，从而可以有机会帮助孩子建立正确的价值观。假如儿子小明哪天问我：“爸爸，我们家有钱吗？”我会问他：“你为为什么问这个问题呢？”他回答。因为我的同学说他老爸很有钱，最近买了一辆宝马。当我了解到这其实是孩子在思考钱的来源和比较钱的数量以后，我可能会这样回答他：小明，每个人长大以后都会去工作，都会做对别人有帮助的事情。比如，你认识的李叔叔是厨师，他做好吃的饭菜给别人吃；张阿姨是老师，她把知识本领传授给学生。当我们利用工作的机会做了对别人有价值的事情之后，我们就会获得金钱和其他东西作为回报。不过，因为工作岗位的不同，每种工作对别人的帮助程度也不一样，因此得到的回报也不同。通常来说，当你帮助了很多人，得到回报也会很多。而回报的形式呢，有的是通过金钱，有的是通过别人的尊重和感谢。所以，你同学的爸爸赚了很多钱，说明他帮助了很多人。并且他的工作是那种主要以金钱作为回报形式的类型。不过呢，你同学家的钱是他爸爸的，并不是他的，没有什么值得他骄傲的。如果他长大以后能够通过自己的努力赚到那么多钱，才值得你钦佩。除此以外，我们也可以引导孩子看到金钱的局限性，它并不是生活的全部，因此也不是我们唯一的追求。比如，可以跟孩子说。虽然爸爸晚上和周末加班的话可以挣到更多的钱，可是爸爸陪你们一起玩也很开心，而且这是比金钱更重要的事情。通过类似的方式，当孩子接触的价值观越多以后，他就越不会只通过金钱来评价自己和家人了。接下来我们看第二点，花钱有度。首先，我们来看一下如何帮孩子学会控制欲望。上次微课，我们首先讲了对孩子是富养还是穷养，是与家庭经济条件没有多少关系的。如果一个家庭中孩子的欲望能够得到合理的满足或者合理的延迟，并不会让他变得花钱无度或者紧张匮乏。那么，怎样做才能让孩子的欲望得到合理的满足或者合理的延迟呢？简单的说，就是当孩子对某个东西产生最强烈的欲望的时候，只要不伤天害理，尽量去满足他。有一个比较极端的例子是，一个小男孩在即将满五岁的时候，他告诉爸爸，他想要一辆吊车作为生日礼物。结果爸爸带他到玩具店，可是他却气得直跺脚。他告诉爸爸，我想要的是真正的吊车。虽然这个要求有些过分，但父亲还是找人在孩子生日那天开来了一辆真的吊车。这个男孩十一岁时在书店挑中一本讲核反应堆的书。并把他买回家进行研究，他的父母并没有反对，反而帮孩子找来了可以测量放射性物质的仪器，并且经常带他去古董店、野外搜寻含有放射性物质的东西。后来，这个男孩对核物理的兴趣有增无减。十三岁时，父亲又给孩子联系到一所可以为他提供核物理实验仪器的大学。最终，十四岁的男孩造出了一个核反应堆，最终成为世界上第三十二个，也是最年轻的一个完成核聚变的个人。这个小男孩的名字叫泰勒·威尔森， 1 9 9 4年出生于阿肯色州一个非常普通的家庭。没有父母为他提供宽松成长的环境的话，啊，如果没有去尽力满足他的需求的话，他怎么可能成为一个有主张、有想法的人呢？当然，这个例子并不需要我们无节制地去满足孩子，而是在合理的范围去满足孩子成长过程中提出的需求。对于孩子某些过分的要求，我们还是会给予适当的限制。欧美国家比较流行的做法是跟孩子就某个欲望达成约定，比如他们会跟孩子约定每个月只买一次玩具，就像每个孩子只有确信某个东西自己完全占有以后，他才慢慢学会分享一样。只有孩子确信父母对自己的欲望会给予合理的满足，他才会发展出自制力，才能慢慢学会延迟满足。著名的心理学实验棉花糖实验从反面证明了这一点。物质上的匮乏感的确会破坏孩子的自制力，因为生活在匮乏环境下的孩子很难因为一个好的理由而延迟满足，因为对他来说，大人的承诺是没有保障的。接下来我们看一下掌握花钱技能应该怎么培养。当孩子五岁左右进入蒙台梭利所说的数字敏感期和十字敏感期以后，家长可以引导孩子认识数量、认识钱币，并逐步放手让他独自购物。不过整个过程都离不开家长的有心引导，想要依靠幼儿园或者小学几乎是不太靠谱的事情。为此，我们总结了五大花钱技能，一起来看看您的孩子到了哪个级别，以及将来迈入哪一个级别。第一个级别：初级，钱物交换，这、就是孩子的基础技能。家长教孩子认识常用的人民币，如五角、一元、五元等，还可以教他认识硬币。并在生活中进行模拟演练。有一个很好玩的游戏，尹建莉老师在他的书《好妈妈胜过好老师》中也推荐过，那就是开小卖部。家长和孩子一起选择家中的一些常见物品，摆成一个小卖部，然后家长和孩子分别扮演老板和顾客，用真钱来进行买卖交易。刚开始的时候，只是摆几件简单的物品来叫卖，后来可以引导孩子制作价格标签，一起写数字价格和商品名称。关于开小卖部这个游戏对孩子将来学习的好处，我认为很有必要在这里多说一下。我们玩游戏的商品价格刚开始可以定在五元以内，后来过渡到一百以内。这样的话，小学一年级一百以内的加减法都可以在游戏当中轻松学习；二年级的乘除法也可以一次买几个同样的物品来加以掌握；三四年级的混合运算也可以；四五年级的小数乘除法。五六年级的分数加减法、乘除，还有打折等数学概念，以及整个小学的数与代数部分的内容，都可以在这个游戏中轻松演练学习。孩子的学习兴趣一定是大大的，家长的家庭教育呢，也一定是杠杠的。商品名称刚开始可以由家长帮着写，慢慢教他写简单的汉字，一、二、各、只。逐步过渡到商品的名称，小汽车、积木、手枪，就这样，汉字宝宝妥妥的进入了孩子的脑中。这种用以治学的方式，还愁孩子不爱学习吗？恐怕到时候不是你逼着孩子学，而是孩子逼着你来教吧。而且这样好的方法，就目前来看，真的只能在家里施行，因为学校没有这样的条件，也没有这样的考核标准。好了，回到正题，当孩子在家里做了几次购物交易以后。我们再给他一点钱去购物，慢慢的孩子就掌握了真正的简单的购物技能。接下来我们说一说终极技能——讨价还价。在初级阶段，孩子只是做了简单的钱物交换工作。这个阶段我们可以教孩子讨价还价，说的专业一点就是谈判。我家小明三岁多，我们也有时候也是这样做，算是启蒙吧。比如他想要买某一个玩具，但是超出了我们的预算，我们就会问他。我们约定了每一个月只能买一个五十元以内的玩具，可是老板说要五十五元，你看怎么办呢？等他困惑时，我们会建议他，要不你问一下老板，看能不能便宜一点。结果五十元真的就搞定了。当孩子一次次尝到甜头时，他会开始乐于这样做，成为一个遇到事情会想办法的孩子。当然，有些家长可能会愿意孩子在买东西时跟别人讨价还价，但是害怕孩子因此学会了跟自己讨价还价。那么，这时我想问问这样的家长：你希望孩子越来越聪明，还是为了自己的方便让他一直傻乎乎的呢？事实上，只要家长在自己育儿的过程中有原则、有底线，聪明的孩子是不会无理取闹的。只有那些傻乎乎的、智力未开的孩子，才容易被负面情绪控制，出现哭闹、不讲理的情况。所以，为了孩子更聪明，也为了培养他的社交能力、应变能力、语言能力、思维能力，请教孩子讨价还价吧。怎么教呢？当然，最好还是在我们的小卖部游戏中进行演练。便宜一点，打点折，优惠一点，可以买一赠一吗？这些四处常见的名词和概念，都可以让孩子在游戏当中真正去掌握和运用。接下来，我们说第三个技能，高级技能。货比三家。随着孩子年龄的增长，我们可以引导他发现一个秘密。诶，小明，刚才我们在前面那家店讨价还价之后买的玩具，花了二十五元，而这家店才需要二十元，看起来都一样，怎么回事呢？哦，原来同样的商品，因为商店地段的不同，价格差别也可能不同。所以下次我们要多比较两三家商店再买哦。能够克制住心中立刻想要拥有的冲动，理性消费，这不正是很多成年人都欠缺的能力吗？而且你看，在这里影响孩子将来成功的因素，自制力也得到了发展。值得一提的是，这些内容在上次微课中我们提到的《金钥匙儿童财商系列书》当中都图文并茂地讲解了，并且结合日常生活的经验，让孩子很容易地去理解孩子花钱技能的。第四个级别，超级管理欲望，很多妈妈可能深有体会，总是买买买，但是后来发现真正适合自己的并不多，为什么呢？因为我们对自己的欲望缺乏了解和管理。我家现在比较喜欢的一种判断东西该不该买的标准是，看一件东西是否符合喜欢、需要、适合三个标准。比如明妈看见一件羽绒服非常喜欢，注意。很多人在此时一经店员忽悠，就立刻买了。不过，金多衣柜大，倒也无所谓。然后我们会问问自己：我需要吗？如果回答是家里已经有好几件了，穿不过来，我们就可能暂时不买。如果回答是正好缺一件羽绒服，那么我们会问自己第三个问题：我适合吗？虽然衣服很好看，也需要，但是太过花哨，不太适合自己的性格特征。那么这时我们还是会不买。当然，这三个问题，我喜欢吗？我需要吗？我适合吗？提问顺序并不是不变的，可以根据具体情况灵活掌握。而且，他们同样适用于孩子的欲望管理。十一月的一天，我问小明：“又到了新的一个月，你可以买一个玩具喽。你想要什么呢？”我记得上次你跟我说你想要一辆玩具校车。是的，爸爸，我想要。当我们来到玩具店选购时，小明直奔校车，他喜欢，他也需要。可是那辆大玩具校车的价格是60元，超过了我们的预算，变得不太适合了，怎么办呢？于是我们换了一家店，选了一个小点的玩具校车。对他来说，校车大小并不太重要，都很喜欢，所以就买了下来。家长平时自己购物时，多用这样的标准衡量一下自己的决策。无形中也是在给孩子树立理性消费的榜样。如果能主动把自己的决策过程讲给孩子听，那简直是太好了。这样，孩子长大以后才不容易被各种广告、促销活动所迷惑，买一堆没用的东西。而且这样做还有一个好处：当父母想要拒绝孩子某些购物要求时，可以借助这个标准，给孩子一个令人信服的解释，而不是只是命令式的说“不能买”。当孩子长大一些以后，我们还可以引导孩子制定自己的购物目标和计划，以便学习如何攒钱和合理分配使用金钱。接下来看最后一个级别——宇宙超级无敌级，用钱实现自我。周星驰的经典电影《武状元舒乞儿》，相信大家早已看过。还记得电影最后，皇帝赐给舒乞儿一个金饭碗，他继续用它来乞讨吗？编剧做这样的安排固然有自己的用意，我只是想借这一幕来说明：一个人如果只是想着自己较低层次的欲望满足，而不追求更高层次的欲望满足的话，那么即使捧到了一个金饭碗，也还是跟叫花子没两样。现实当中有很多人都是如此，他们通过自己的勤劳节俭、精打细算，成功致富以后呢，想着的只是如何让自己和自己的子女永远延续这种荣华富贵的生活。完全没有达则兼济天下的胸怀，结果他们的孩子也同样没有胸襟。试问，这样怎么能培养一个真正的有为青年和社会栋梁呢？著名的马斯洛需求层次理论告诉我们，人的欲望和需求是有层次的。当基本的生理需求、安全需求、情感需求得到足够的满足以后，就会进入尊重的需求和自我实现的需求。而如果一个人因为家庭教育的缘故，仅仅停留在低层次的欲望满足上，就会出现各种心理需求的障碍，比如一个守财奴，前三个层次都已经得到了很好的满足，到了有尊重需要的时候，渴望得到他人的尊重和好评，但是却舍不得花钱做点好事，结果遭人唾弃，他能不感到痛苦吗？而他之所以成为现在这个样子，除了他的个人经历以外，就是和他小时候所接受的家庭教育有很大关系了。所以，家长从孩子两三岁就开始注意培养他的爱心，教他怎样用钱和物去帮助别人。这不仅是在帮助别人，更是在帮助孩子理解金钱的价值，树立正确的价值观呢、啊。研究显示，如果父母热心助人，孩子也会趋向如其子。慷慨和慈善之心会在很小的时候植入孩子心中，并且随着他的年纪长大而生根发芽。因此，无论你家经济状况如何，为了孩子将来的人生格局，请带孩子做善事，哪怕只是让他给乞丐一块钱。有爱心的孩子永远都是有好运气的。接下来，我们看第三个大的方面：攒钱有方。我们知道，孩子从小花的都是大人的钱，那么到底应该花到什么时候呢？到底该不该按照一定频率给孩子一定数额的零花钱？孩子的压岁钱应该归谁呢？看完下面这则诺贝尔经济学奖得主弗里德曼说的四句话，你一定会有自己的判断。A. 花自己的钱办自己的事，既讲节约又讲效果。B. 花自己的钱办别人的事，只讲节约不讲效果。C. 花别人的钱办自己的事，只讲效果不讲节约。D. 花别人的钱办别人的事，既不讲效果又不讲节约。大家判断一下自己的孩子现在属于哪种情况呢？我想大多数都应该属于 C。花别人的钱办自己的事，只讲效果不讲节约。因为我经常听很多家长说，小孩子拿钱干什么？要买什么跟我说就是了，只要合情合理，我都买给你。结果孩子花家长的钱买自己的东西，从来不会手软。而2012年国内的一份调查报告显示，有 60% 的受访中学生承认，在买东西时并不怎么考虑价格，喜欢就会买。所以，各位家长们，当孩子有了物权意识以后，我们应该尽快让他学会花自己的钱办自己的事，从而既讲节约又讲效果，既不会乱花钱，又不会随便什么都买。那么，到底应该怎么做呢？孩子还小，哪里会有自己的钱呢？当然有了。最简单的方式就是每月或者每周给他固定的零花钱，并且教他学习攒钱，而且为了体现正式感，培养孩子的契约精神。家长还可以跟孩子订立零花钱管理协议，《著名的十四条洛氏零花钱备忘录》就是洛克菲勒二世在儿子小时候和他约法三章所提出来的，后来他一直在家族中流传至今，成为洛克菲勒家族财富传承六代人的神话。我们在小明不到一岁的时候就给他做了一个存钱罐，不仅把一些零钱放进去，还把他的压岁钱按照一定比例。给他一部分，现在他已经四岁了，里面的钱已经不少。有时候，当他想要某个玩具，我们约定的每月可以买一次玩具的机会用完时，我们就会告诉他：“如果你实在想要那那个玩具的话，就用自己的存钱罐里的钱去买吧，那个你可以自由支配。”结果他答应了。可是回到家以后，大概是想要买那个玩具的冲动不那么强烈了，也有可能是心疼自己的钱吧，最终还是没有拿钱去买。所以你看，让孩子用自己的钱办自己的事，真的很有效。随着孩子年龄的增长，攒钱或者说扩大收入的途径也会很多，比如帮大人做事、收集旧饮料瓶等，这些我们都会在稍后的“生财有道”环节里面讲解到。另外，我们说一说孩子的压岁钱问题。首先，请问一下大家，每年孩子收到的压岁钱，你会怎么处理呢？是交给孩子保管，还是帮他保管，或者干脆充公？根据前面诺贝尔经济学奖得主弗里德曼的观点，我们培养孩子的目标应该是想方设法让他花自己的钱办自己的事，这样的话他才知道好歹，才懂得节约。平时我们给他的零花钱毕竟有限，只能满足他买个零食或者存多一点买个好点的玩具的需求，而压岁钱则是孩子一年当中收获最多、最开心的时候。如果我们家长处理不当，很容易让孩子从天堂掉到地狱，进而对家长产生很多的抱怨情绪，认为是家长夺走了他应有的权利。那样的话，当他有机会从家长那里花钱的时候，他会花得更狠，并且不会有多少感恩的心，因为他觉得那本该是他的。那么，到底怎样对待孩子的压岁钱才对呢？前面我讲了，我们小明从一岁开始的时候就有一个存钱罐，我们会把零钱放进去。还会把他的压岁钱按照一定比例分一部分给他。我们的理由是，压岁钱通常是大人们为为了表达对他的爱而给的。与此同时，我们也给了别人家的孩子压岁钱。这种礼尚往来主要是为了吉祥和喜庆。这时候，家长可以顺便把关于压岁钱的故事讲给孩子听，让孩子意识到钱的多少并不重要，重要的是那是别人的心意。我知道有些孩子每次收到压岁钱以后，都会急不可耐的去打开。如果钱少了，还会嫌弃，觉得给钱的人小气。因此，收到的压岁钱，我们不应该完全的给孩子。不过，这个钱毕竟是以孩子的名义收到的，也包含了别人对他的爱，所以我们会按照一定比例分他一部分。这个比例到底多少才合适呢？我们可以根据孩子的年龄、主观意愿、家庭状况来一起协商。这也是从小培养孩子谈判能力的重要机会。当约定好了比例，跟孩子结算完毕以后，孩子就拥有了一笔远远超出日常零花钱的大钱。这个时候，不妨观察一下孩子的行为，看看他是否立刻就开始把这些钱随意的花掉。如果是的话，不妨让他用一年的时间来体验一下钱花光了或者花少了的后果。如果第二年他同样如此那么家长就要反省一下自己。去年对孩子的财商教育是否存在问题了？如果孩子第二年开始知道节省着花费压岁钱，那么我们就可以引导孩子恰当的去管理压岁钱。关于这一点，我们将在稍后的管钱有招里面详细讲解。管钱有招，我经常在思考一个问题：家庭教育最大的作用是什么？最终得出的结论是，家庭教育最大的作用不是完整的教会孩子做什么。而是给孩子埋下一粒好的种子，在家庭财商教育方面同样如此。如果你让孩子从小学会了安排十元钱的用途，那么将来他有了十万元、一百万元，甚至更多钱，他都能游刃有余地处理好。所以，我们非常有必要先教孩子管理好自己存钱罐里的小钱。有人可能会说，存钱罐有什么好管的？其实这里面学问还真的大着呢。首先，我们需要给孩子准备三个透明的罐子。第一个罐子叫做现金罐，类似我们大人的钱包，里面的钱可以是孩子日常的开销，比如买零食、小玩具、非正常的文具耗损等。每次孩子收到零花钱以后，都可以放一部分到现金罐里，再放一部分到我们马上要说到的第二个罐子里。第二个罐子叫储蓄罐，类似我们大人的活期存折，里面的钱暂时存起来，以备未来之需或者大件购买的需要。孩子的压岁钱也可以放在里面，当然考虑到钱的安全性，我们可以给孩子放一张活期存款单，然后相应的数额由大人保管。这个储蓄罐里的钱，如果孩子愿意，也可以拿出一部分来作为固定存款，约定存款期限和利率，然后由大人保存。当然，为了形式感更好，也可以帮孩子在银行开一个储蓄账户，甚至可以教孩子购买股票基金、做小生意。这些内容呢，在稍后的生财有道内容环节里面会详细的讲。第三个罐子叫捐赠罐，它是用做慈善捐赠的储备，可以教出孩子懂得付出和感恩的慈善之心。就像前面讲到的，世间有很多东西不是钱可以买到的。你可以教孩子用钱买到衣服、买到鞋子、买到健康、买到安全，但无法买到友谊、爱情、他人的尊重。而这些孩子早晚都会需要的东西，他该怎样获得呢？没有比用做善事更好的方法了。就在上周，我母亲还跟我回忆道：“我们家虽然不富有，但是每次上街看到叫花子，我都会给他钱。你小时候也经常和我一起这样做。”确实如此，我至今仍然清楚地记得以前那份帮助别人之后的美好感觉，这种感觉也成为了我现在做公益的动力。所以。要想自己的孩子好，要想他将来的生活好，要想社会好，请鼓励孩子做善事吧，比如为患病没钱医治的人捐钱、捐出旧的衣物等。只要有心，日行一善很容易。关于孩子管钱的三个罐子，还有一点特别说明，那就是必须使用透明罐子，不透明的小猪罐、瓷、嗯陶瓷或金属罐都很有问题。因为我们必须清楚地让孩子看到里面有多少钱，他们是如何被消耗或增加的。接下来，我们再说一说关于管钱的另一个重要方面——记账。在前面讲的花钱技能的时候，我们讲了，当孩子五岁左右进入蒙台梭利所说的数字敏感期和识字敏感期以后，家长可以在生活和游戏中引导孩子认识钱币，学习算术和识字。在这里，我们同样可以通过记账的方式来学习算术和汉字。首先，家长可以教孩子记现金流水账，把每天的消费情况、收入情况记录下来。刚开始孩子还不太会写的话，家长可以代笔。在观察家长记账的过程中，孩子会潜移默化的学习到。要不了多久，他可能就会对独立记账感兴趣了。家长就可以顺势而为的去教他，而且。我们在每周给孩子发放零钱的时候，都可以先和他一起回顾上周的消费情况。对于做得好的，我们可以有一定的奖励；做得不好的，可以有一定的扣罚。具体怎么做呢？大家可以参考一下著名的《十四条落实零花钱备忘录》。大家在微信公众号“爸妈堂”里回复关键词“零花钱”，就可以立刻看到。当孩子能够较好的记录现金流水账以后呢？家长还可以教孩子学习记录分类账，财会知识就这样轻松的掌握了。为了便于大家清楚直观的了解什么是现金流水账和分类账，我将上次推荐的《金钥匙财商书》里的一页展示给大家。除此以外，我们还可以引导孩子制定合理的购物计划和购物目标，培养孩子的自制力和意志力。接下来我们看第五点，生财有道。说完了花钱、攒钱、管钱，接下来我们看怎么赚钱。随着孩子年龄的增长，对钱的意识会逐渐增强。那么，当他有一天向你抱怨你给的零花钱太少了，你就可以引导他自己赚钱了。怎么赚呢？我们先从简单的方式来说起：一、储蓄收入。当孩子设置了储蓄罐以后，并且把分得的。压岁钱、平时节省下来的零花钱放置在里面，并且做好了记录以后，我们就可以按照约定的利息标准，定期给孩子一些利息作为零花钱之外的收入，从而让孩子意识到钱是可以自动生钱的。二、做投资，除了存钱的方式可以获得利息收益外，我们也可以教孩子怎样购买股票、基金，让孩子了解更多钱生钱的渠道。三、做家务。孩子帮忙做家务，到底该不该给钱？这可能是困扰很多家长的问题。在数以财富和智慧著称的犹太民族中，普遍流行着一种有偿生活机制。在这种生活机制下，孩子基本生存需要以外的需求，都需要通过自己的努力来得到，因此他们会给孩子提供做家务赚钱的机会。不过，由于文化背景的不同，我国的家庭生活更看重亲情而不是金钱。所以，我们不会用钱去衡量家庭成员对家庭的贡献。这样做的一个好处就是鼓励家人之间无私奉献、互相关爱；坏处呢，就是容易忽略个人贡献的大小，让一些家庭成员，特别是全职妈妈对家庭的贡献受到了忽视。同样的道理，孩子帮大人做家务，也可能因为得不到足够的重视而渐渐失去积极性。我们虽然一开始会用赞美去鼓励孩子，但是却不会长期如此。而为孩子提供必要的劳动报酬，就更容易形成鼓励他做家务的良性循环的机制。为了兼顾亲情和金钱，我们可以将国外机制和国内文化相结合，发展成一套现代特色的家庭报酬模式。类似于做垃圾分类一样，可以把我们的家务做一个分类。首先，第一类，孩子自己的事情自己做，比如收衣服、洗衣服、收拾自己的房间。第二类，公共的事情大家一起做或轮流做。凡是孩子要享用的东西，都是属于公共的，就需要他参与，比如洗碗、打扫客厅、种蔬菜等。第三，别人的事情与爱无关的部分有常做，与爱有关的部分无常做。这里说的与爱无关的事情，并不是绝对的与爱无关，它主要是指某件事做与不做，并不能直接体现对对方的关爱。比如帮爸爸洗车、帮忙打扫父母的房间，即使没有做，也不能代表孩子不爱自己的父母。这些事情就可以向孩子支付一定的劳动报酬。而帮爸爸拿拖鞋、帮妈妈捶背这样的事情，能够直接体现出对父母的关爱，是不应该索取报酬的。当我们像教孩子垃圾分类一样，从小教会他分辨这些事情时，孩子长大以后是绝对不会出现类似妈妈生病卧床不起要孩子倒杯水，孩子却问妈妈要报酬的情况的。讲到这里，我想到很久以前看过的一个非常感人的故事：一个小男孩彼得在十岁那年为家里做了一点事情，他可能觉得需要一些报酬，于是写道：“取回生活用品二十元，把信件送到邮局十元。”在花园里帮大人干活，二十元。而这个孩子的妈妈看到账单以后，没有说什么，把钱放在那儿。彼得拿到钱以后，看到妈妈给他写了另一个账单：彼得欠妈妈如下款项：为他在家里过得十年幸福生活，零元；为他十年的吃喝，零元；为他生命时的护理，零元；为他一直有个慈爱的母亲，零元。这个故事也出现在小学生的阅读作业中。当询问答题者感想时，很多人这样回答：“如果我是彼得，面对妈妈的账单，我会感到羞愧，会主动不求回报的帮妈妈做事。如果我是妈妈，我会告诉彼得，因为你是妈妈的孩子，你的生命是妈妈给予的，我们是一家人，所以妈妈对你的爱不需要任何报酬。你说呢？”故事就这样结束了。如果是真人真事的话，小男孩彼得可能因此而愧疚难当，后再也不敢向大人提起索要报酬的事情了。作为孩子的品德教育，很完美，很成功。但是如果我是孩子的妈妈，事后一定站到财商培养的角度告诉孩子：彼得，你现在年纪还小，对钱的事情不太了解，因为想要得到更多的零花钱而这样做，本身没有错。你只是不清楚到底做哪些事情应该得到合理的报酬。我相信，当我说了这些话以后，彼得就不会因为自己的无知而背负道德品质上的负担。之后，我再根据前面讲的内容，告诉他哪些家务他是可以索要报酬的，他一定会高兴的接受。第四，帮邻居做事，孩子帮邻居做事情通常是比较积极的。我现在还记得我小时候帮我大娘剥豆子的场景。那真是干劲十足，而且还非常高兴，因为能从家人以外的人那里得到认可，的确是一件很荣耀的事情。不过，通常来说，我们那个时候帮邻居做事情是没有报酬的。为什么呢？因为这样的意识是没有的。为此，小孩子常常被人利用。十一月二十一日，一段名为“实拍常熟童工产业被榨尽了青春”的视频。曝光了江苏常熟服装黑作坊雇佣童工的现象，这些童工大多不到十六岁，最小的十三岁，没有正规的劳动合同，工作时间长，工资待遇低，好管教。我们先不考虑雇佣童工的合法性，就工作时间长、工资低、好管教来说，我们可以想见，这些孩童他们从小是没有多少报酬意识的，不懂得同工同酬的道理。如果我们的孩子，从小就先在家里演练，通过劳动赚钱。当他演练的差不多了以后，并且懂得如何为自己争取合理的利益时，我们再鼓励他去帮助邻居做事情赚钱。那么，如果将来他到14岁出去打工，绝对不会那么容易被人骗的。当然，怎样让孩子帮邻居做事赚钱呢？这可能需要家长动动脑筋了。刚开始的时候，可以提前跟邻居打声招呼，表明意图。然后带孩子一起拜访邻居，询问他们是否有临时的工作可以提供，并且约定好工钱。说实话，如果哪个邻居的孩子上门找我要工作，我一定愿意给他，因为他帮我工作，也正好给我的儿子小明树立了好的榜样。第五，打零工。孩子有了更多帮邻居工作的经验以后，我们可以鼓励大一点的孩子到更远的地方去打工。比如，现在的快递业发展很快，而分拣快递的工作往往因为。某些节日，比如双十一，而变得异常繁忙。这个时候，你可以让孩子去附近的快递站帮忙分拣快递，或者去找一些商家帮他们去发宣传资料。当然，如果你家就是开店或者有自己的公司，那么也可以安排孩子做一份周末工或者假期工。相信你的孩子一定不会让你失望，他学到的东西也一定不会少。第六，做生意。日常生活中，只要有心，随处都是生意。我有个上小学的侄儿。每年过年前都会在父母的帮助下买了一批瓜子、花生、糖，在家附近摆起卖年货的生意，每次都会小赚一笔。同样，我们也可以鼓励自己的孩子收集塑料瓶、旧报纸等来卖钱，或者把自己的旧玩具拿来当做二手处理。有一位爸爸还非常有心，专门给孩子开了一个微店，在朋友圈里都是有孩子的旧玩具、旧书、手工手工作品等。当然，整个过程都是让孩子自己去操作。第七。借贷，如果孩子想尽快实现某个愿望，除了想办法赚钱外，借贷也不失为一种解决眼前问题的好方法。不仅如此，许多成年人想干成一件大事，不也是首先通过借贷来提供资金的吗？而且最重要的是，我们通过教孩子借贷，可以培养他讲诚信、守信用、累积信用的方法。网上时不时看到有这样的调侃文章：致借钱不还的朋友。生活中也经常遇到借钱不还的人。而且他们似乎也不是有意的，因为事后他们看到我们的时候，目光言语中并没有躲闪，也没有愧疚，似乎从来就没有向我们借钱这回事。怎么会这样呢？因为他们可能从小就没有借钱一定要还的意识，至少没有把它当回事。我至今还记得很小的时候，妈妈叫我到隔壁邻居家去借水桶，之后又让我还回去，并且教我怎么说谢谢。做这些事情的时候，我体会到了借人物及时还的道理。而邻居夸我懂礼貌，又强化了我的这种好行为，以至于后来上小学以后，无论借别人什么东西，我都会在心里牢牢记住，一定要及时归还。后来再长大一些，接触的人也多了，才发现并不是人人都这样。很多人脑袋里的意识就是，借了你的东西就是我的了，除非你要找我要，我才会归还，因为反正我不吃亏。真的是这样吗？随着信用卡的普及，这样的想法已经被证明非常吃亏。因为一个人若只贪图眼前的便宜，丢了诚信，那么今后在社会上的路会越走越窄。在朋友圈里面，我们也经常会说，借给他一点钱，看清楚这个人值。所以，你看，从小帮孩子领悟到有借有还，再借不难的道理是多么的重要。当孩子的现金罐里的钱还不够买他特别想要的东西时，除了建议他调整目标或者想办法赚钱之外，其实可以适度的借钱给他，让他体验到借钱还钱，并且支付利息的概念。讲完了上面五个关于钱的话题，正确谈钱，花钱有度，攒钱有方，管钱有招，生钱有道。我再推荐两个关于理财的游戏，看看你跟孩子玩过没有？第一个是大富翁游戏，早在1904年就诞生了，它可算是入门的理财学习法。不仅有买卖、投资行为，还有机会、运气等设置，更是让参与者体会到人生有许多不能预期的变数和风险，所以必须要有适度的规划，否则就可能面临负债累累或者是破产的危险。另一个是现金流游戏，现金流游戏就是我之前介绍过的《富爸爸穷爸爸》的作者罗伯特清奇发明的。因为这个游戏的规则相对比较复杂，但是更接近真实的人生历程。许多成年人都用它来学习理财和人生规划，这两款游戏网上都有网络版，不过最好在孩子大一点以后再教他玩网络版。现实当中，我们还是玩真人版比较好。最后，我想说，每次讲完课，都有家长跟我说，听得热血沸腾，可惜转眼就忘，为什么呢？因为听课只是进入了你的意识层面，而真正影响我们行为的是潜意识层面的习惯。为了弥补意识层面和潜意识层面的断层，我们需要通过一些工具、书籍来帮助二者建立联系。如果你有对今天的课程做课堂笔记，啊，据我所知，有几位朋友就是这样做的，他们记笔记还有录音的。那么，你就正在帮助潜意识和意识建立联系。如果你没有这样做的话，也没关系，因为今天讲的内容在上次我提到的。那套金钥匙儿童财商书里面都有，并且提供了详细的家庭财商培养指导方案，以及容易被孩子理解的财商养成故事和工具，比如零花钱合同的范本、记账方法、什么是信用、什么是负债、资产等相关的故事。好了，今天的微课就讲到这里，我们下周五见。